0: Dziś po południu i wieczorem powietrze jest czyste w znakomitej większości dużych miast w kraju. Wyjątkiem są Katowice i Zakopany, gdzie jakość powietrza jest umiarkowana. Dlatego poza tymi miejscami kontynuujemy przedświąteczne wietrzenie domów i mieszkań. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła,
1: klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość, Joanna Krusi-Grostkowska, Platforma Obywatelska, dzień zastępczyni dobra. przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pani poseł, dzień dobry. dzień dobry No to pytanie chyba podstawowe czy członkowie zlikwidowanej w ubiegłym tygodniu Podkomisji Smoleńskiej. Nadal są w budynkach Ministerstwa Obrony Narodowej przy ulicy
3: Kolskiej. Mają czas do końca dnia dzisiaj, żeby się stamtąd wynieść i mam nadzieję, że się to wydarzy, że już tej kompromitacji Antoniego Macierewicza dosyć, tak? Ale co to
2: znaczy koniec dnia? Bo ja słyszę takie nieoficjalne informacje ze strony resortu, że dzień kończy się tak jak kończy się dzień, czyli o północy. Tylko ja myślę sobie,
3: że dzień roboczy trwa Krócej, prawda? Dzień roboczy trwa krócej, natomiast nikt nie wie, ile trwa Dzień Roboczy Antoniego Macierewicza. Oczywiście mówię to z pewnym sarkazmem. My mamy do czynienia z czystą kpiną od bardzo wielu lat. I przy, przypomnę, Antoni Macierewicz zaczął snuć swoje fantastyczne teorie o tym, co mogło się wydarzyć, kilka dni po, po przegranej
2: drugiej turze wyborów prezydenckich. Pamiętam, że kule,
3: kule ogniste miały gdzieś tam się przetaczać po tym tych wersji było bardzo wiele snu, snu, snu. Myśmy to o, o, obalali, po czym w roku 2015 pod koniec roku dostał pełną władzę, pełnie pełnie żeby I oczywiście żeby wiemy, to, że żadnego
2: zamachu nie udowodnił, nic ale cały czas próbuje.
3: Ale pani poseł, nie rozmawiajmy
2: o tym, co było przez ostatnich 13 lat, bo to jest historia dobrze znana, no. natomiast przerażające jest to, co dzieje się teraz. To znaczy szef MON likwiduje podkomisję smoleńską. Antoni Macierewicz odpowiada. Wywiad z soboty dla Polskiej Agencji prasowej, A stanowisko ministra jest hmm. bezprawne. I Antoni Macierewicz dziś o 12.00 otwiera posiedzenie tej
3: komisji w budynkach rządowych. Pani redaktor, otóż niestety to, co się dzieje dzisiaj, zaczęło się te kilki, kilkanaście lat temu, bo my oczywiście zajmując się tą podkomisją, ja byłam przez wiele lat szefową zespołu do spraw zagrożeń bezpieczeństwa państwa i Antoni Macierewiczem i różnego jego dziwnymi działaniami zajmowałam się raz na dwa tygodnie. Więc Antoni Macierewicz oczywiście żyje w rzeczywistości równoległej, więc dokładnie jestem sobie w stanie wyobrazić, że dzisiaj przyszedł i coś od, od tworzył, ale ponieważ wydał naprawdę wielkie pieniądze, wydał dziesiątki milionów złotych, nie udowadniając nic, chowając część, część tych ekspertyz, która mu nie pasowała do, do całego obrazu, rozumiem, że w tej chwili, gdyby to pokazał, no to musiałby spłonąć ze, ze wstydu. Ale to co, to, to Antoni Macierewicz wszystko.
2: próbuje tam ukryć jakieś materiały, Oczywiście, że tak. Je. To
3: znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że, że Antoni Macierewicz w tej chwili skupia się na tym, żeby ukryć efekty swojej działalności. No tak, ale dlaczego państwo polskie mu na to pozwala? Ja przypomnę, że komisja została
2: zlikwidowana w ubiegłym tygodniu. Od piątku członkom podkomisji zostały cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. A jednak dzisiaj Antoni Macierewicz szarogęsi się w obiekcie wojskowym.
3: Pani redaktor, jestem po rozmowie, jadąc do pani, tutaj rozmawiałam z Cezarem Tomczykiem, który jest wiceministrem w Monie. Odpowiedzialnym za proces likwidacji tak. komisji ma też przeprowadzić Wiąz... kontrolę jej działań. Tak, żeby była jasność, Czarek Tomczyk był kiedyś wezwany do Antoniego Macierewicza, właśnie tam na tą Korską 13, ponieważ okazało się, że Antoni Macierewicz nie ma tak naprawdę żadnego dok- dokumentu, na podstawie którego mógłby Cezar ce- Zarego Tomczyka nie przesłuchać, to wyjął legitymację jakąś, przybił przybił pieczątkę, podpisał się i powiedział, dobra, no to już mam. Znaczy to jest... jest, On żyje w w absolutnie... Ale dlaczego
2: żołnierze żandarmeria wojskowa wykonują polecenia Antoniego Macierewicza? No ja wyobrażam sobie, pani poseł, jestem laikiem, jeżeli chodzi o takie względy bezpieczeństwa, ale zakładam, że jeżeli likwiduję podkomisję, cofam pełnomocnictwa i członkom i zapraszam ich do rozliczenia się z materiałami, To ich przepustki już nie działają, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej nie wykonują ich poleceń, a ja wpuszczam ich do obiektu z asystą, która to asysta pilnuje, czy na przykład coś nie jest niszczone bądź wynoszone. Rozumiem, że oni mają czas na to, żeby po prostu się spakować,
3: wziąć zdjęcia rodzinne, tak. tak, na przykład kubek do kawy. To znaczy, ja powiem tak, nie, nie chciałabym tutaj y, mówić, co się będzie działo dalej, ponieważ to po prostu musi się wydarzyć, a nie, nie powinniśmy o tym mówić. Znaczy, no ale pytanie, oni czy mają jak oni mają czas dzisiaj tam, do końca
2: dnia. Tak, i po no. północy co? Jak nie wyjdą.
3: No właśnie, nie nie bardzo chciałabym tutaj uszedzać ale instrumentów na to, żeby żeby dalsze siedzenie tam uczynić. Można poprosić albo można wyprowadzić. Można poprosić, można wyprowadzić. Ja pamiętam, że kiedy my okupowaliśmy Sejm, to nam wyłączyli ciepło i zgasili światło. No myślę, to znaczy, żeby jasność to, to są absolutnie moje wyobrażenia mm. o tym, Pamiętam, co Pamiętam, że jak co pielęgniarki zrobić, zajęły natomiast... pokój w kancelarii e, premiera Kaczyńskiego, to nie dano im kolacji. Znaczy, ja powiem tak. E, jeżeli Antoni Macierewicz chce siłowo się mocować z resortem siłowym, który ma naprawdę dużo różnych instrumentów, to to ja życzę powodzenia. A może chodzi o takie
2: obrazki, żeby Antoni Macierewicz został wyprowadzony przez żołnierzy i będzie kolejny mit
3: założycielski. Już nie smoleński, tylko, chociaż właściwie kontynuacja mitu smoleńskiego. (laughs) To znaczy, po Antoni Macierewiczu, który żyje w rzeczywistości równoległej i przypomnę, kiedyś dokonał nocnego najścia na Centrum Eksperckie to na to Łom został użyty, żeby otworzyć sejf więc Antoni Macierewicz pewnie myśli z, z tymi obrazkami, które sam ma w głowie. I ja nie wykluczam, że on będzie nie chciał być takim po prostu rejtanem, który na coś nie pozwoli. Tylko jesteśmy w rzeczywistości takiej, pani redaktor, że PiS nie ma większości, wybory przegrał i w normalnej demokracji po prostu oddaje władzę. No przecież... No ale chyba państwo nie są zaskoczeni. Zna... Ja nie jestem tym zas- zaskoczona z jednego bardzo prostego powodu, że PiS dawno się z demokracji wypisał. To znaczy, to już w ogóle nie ma o czym rozmawiać w tej chwili, bo to rozmawiamy i o Monie, to rozmawiamy o wielu różnych innych ministerstwach. Rozmawiamy ministerstwa, o Danielu Obajtku, o... do którego minister aktywów państwowych apeluje, by podał
2: się do dymisji, a on się nie podaje do dymisji, chociaż o obiecał, że jest człowiekiem honoru. Za chwilę porozmawiamy o TVP. honorze,
3: pani redaktor? Znaczy, ja o swoim honorze mówił Daniel Ja usłyszałam kilka dni temu, że różni przedstawiciele spółek Skarbu Państwa, którzy wiedzą, że za chwilę przestaną nimi być, zapisali się do votu. Żeby nie można było ich zwolnić. Żeby nie można było zwolnić. Jeżeli chodzi o Antoniego Macierewicza, to usłyszałam, że ostatniego lata pojechał do jednej ze, ze, kon, ze stadnin konnych dawać wykład na temat katastrofy. Więc ja nie wiem, czy on tam z Ale tu Ale wracamy do mojego wszystkim. pytania, po pani prostu... poseł, kluczowego. Skoro doskonale wszyscy
2: wiedzą, jakim człowiekiem i politykiem jest Antoni Macierewicz, to czy resort likwidując te podkomisje nie jest tak, że nie zachował wystarczającej czujności i wszystkich względów, zabezpieczania tego wejścia do obiektów wojskowych Antoniego Macierewicza i jego ludzi.
3: Jest to swojego rodzaju przeciąganie liny, czy też próba przeciągania liny przez Antoniego Macierewicza. Ja wiem, że my się domagamy szybkich działań w w każdym możliwym miejscu. Rozmawiamy tydzień po pierwszej debacie w, w Sejmie. I my szanujemy demokrację. To znaczy, oczywiście to można było zrobić natychmiast, siłowo, wejść, wyprowadzić i już na tą no, ale nie, nie, nie. No, chcą, wracamy chcąc pozostać do. Od pewnej... wczorajszego
2: tygodnia likwidujemy mhm. podkomisję. Przestają przepustki działać. To trochę tak jest jak w korporacji. Jak człowieka zwalniają, to przestaje działać dostęp do sieci komputerowej, przestaje działać przepustka, która wpuszcza na teren danego obiektu. No tak? i to
3: wszystko się wydarzy. I... To znaczy, dzisiaj po. No, po ale po oni już tam są, dnia... są i nie wiadomo, czy wyjdą. No to, 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 to znaczy, ja się znowu, no to jest ab, absolutnie moje wyobrażenie, co, co można z tym zrobić. Znaczy, co, co, gdybym ja za to od, odpowiadała, to bym po prostu im wyłączyła światło, wyłączyłabym im wodę, i niech siedzą, no. I, i weszła po to, żeby zabrać dokumenty. Tak? Znaczy, jeśli chcą siedzieć w, gdzie jest ciemno, zimno i nie ma wody i, i, i jeszcze, to po prostu tam... Znaczy, w tym wszystkim ważne są dokumenty. to, no, znaczy, no to prawda, to, ale to, też robi, to też dlaczego nie było zabezpieczenia wejść, tych, którzy to tam, tam trzeba, weszli
2: po te dokumenty?
3: Tam trzeba wejść i, i jak rozumiem, umowa była taka, że dzisiaj do końca dnia oni mają czas, żeby różne rzeczy sobie u, uporządkować, zabrać swoje rzeczy. A jeśli będą mieli jak, jakiś inny pomysł, to znaczy jest tak, że w, oczywiście w takim y, rozumieniu Antoniego y, Macierwicza to byłby świetny spektakl, żeby go tak po prostu stamtąd wy, wyprowadzać. Więc ja gdybym miała na to wpływ, nie mam, ale gdybym miała, to zrobiłabym wszystko, żeby mu tego spektaklu nie dać. Może no. Antoni Macierewicz po prostu chce nową władzę ośmieszyć, przy okazji ośmieszyć także nowe państwo. Powiem tak, y, by, jestem y, posłem ze stażem wieloletnim. Oddawałam ministerstwa różne dwa, dwukrotnie, więc naprawdę wiem, jak się odbiora ja przekazywanie władzy. Natomiast że pani Natomiast,
2: się nie przykuwała
3: do kaloryfera i nie okopywała w nie, swoim przyjęłam gabinecie. przyjęłam nowy minister, jedną Ale i drugą Ale rozmawiamy o Antonim konfet... Macierewiczu. Rozmawiamy tak naprawdę nie tylko o Antonim, rozmawiamy o całym PiSie ponieważ no to będzie,
2: Pani poseł, PiS okupuje się w mediach publicznych. W siedzibach Telewizji Polskiej w Warszawie przy wejściach dyżurują od kilku dni operatorzy z kamerami, którzy mają zarejestrować pojawienie się menedżerów ewentualnie powołanych przez ministra kultury. No to jest tak, że szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk polecił, że każde działanie zmierzające do bezprawnego wejścia do budynków TVP ma zostać bezwzględnie zablokowane. Powołuje się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Jest Wniosek posłów PiSu do Trybunału i Trybunał już 16 stycznia ma się zająć oceną tych przepisów, które pozwoliłyby na likwidację tychże spółek medialnych. To był jeden z scenariuszy na
3: odpolitycznienie mediów publicznych. No, no i co dalej? Panie doktor, myślę, że 16 stycznia już będziemy w zupełnie innej rzeczywistości. Jutro zaczynamy posiedzenie Sejmu. Mamy się zająć Radą Mediów na- na- Narodowych. Zostaną odwołani członkowie z Prawa i Sprawiedliwości, tak, z tej Rady? Sy- 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 sytuacja jest taka, że sama Rada Mediów Narodowych jest tak na- naprawdę niekonstytucyjna, ale to jest m, taki spór, który jakoś tam się będzie e- t- czy znaczy niekonstytucyjnie przekazano... Kompetencje tak, Krajowej tak, Rady Radiofonii, tak, i Telewizji. Tak, tak, tak. więc, y, więc tu, tutaj też, znaczy, jakby. Ale jak cała oni na przykład powiedzą, na że oni nie że to... wyjdą
2: z tej siedziby Rady Mediów Narodowych, na przykład, że na przykład a to ten Krzysztof siedzą, a nie Krzysztof Czabański uzna, siedzi. że ta uchwała Sejmu, która go pozbawia przewodniczenia i członkostwa w tej Radzie, to jest nieprawna uchwała i ja on się nadal będzie uważał przewodniczącym. Ale niech
3: się uważa. To znaczy to, że on się będzie uważał przewodniczącym, to naprawdę nic nie znaczy. Ja akurat Krzysztofa Czabańskiego znam lat 40 i jestem sobie bardzo łatwo w stanie wyobrazić, że on będzie u- 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 uważał, że dalej ma y- jakąś władzę, tylko po prostu nie będzie jej miał. To znaczy strach PiSu przed, y- przed tym, że zostaną y- rozliczeni jest tak wielki, że różne rzeczy opóźniają, ale przecież nikt nie ma wątpliwości. Oni też nie mają wątpliwości, że to jest wyłącznie łącznie kwestia czasu. Ja nie wiem, na co oni liczą. Zamiast odejść po, rzeczywiście honorowo w no, ale to wracamy do tego władzy. mitu założycielskiego, już...
2: prawda? Słyszała pani, że PiS broni niezależnych wolnych mediów. Ale Była śmieszne demonstracja. Jest, no, no, śmieszne? Ale to, no, Może śmieszne. do elektoratu twardego trafi. jaka
3: demonstracja? 200 no, osób przyszło. No to taka demonstracja, jak, jaka niezależność mediów. No,
2: ale wie pani prostu... pani poseł, że chodzi o legendę. Mit założycielski, czyli Smolejsk, Gimic całożycielski PiSu też państwo na początku bagatelizowali
3: jako tak. rządzący,
2: a po dwóch ja latach się okazało, tak. że jedna czwarta ja plaków tak. to
3: wierzy. E, tak naprawdę w ciągu tych ostatnich trzydziestu paru lat y, y, strona, którą reprezentuję popełniła błędy dwa. Pierwszy w 1992 roku, kiedy Antoni Macierowicz przygotowywał zamach stanu, przygotowywały jednostki nadwiślańskie po to, żeby za- zaaresztowały Lecha Wałęsę. Wtedy sytuacja była taka, że Lech Wałęsa nie chciał o tym mówić, ponieważ polska demokracja miała ledwie, trzy lata. Mhm. I to pozwoliło na budowanie absolutnie fałszego, fałszywego założycielskiego... nocnej mi- zmianie i tak nocna dalej. Nocna zmiana rząd Jachina A, A drugi błąd? nam się wydawało, mówię też tutaj o sobie, bo już wtedy w polityce, że te wszystkie bajdurzenia o tym cóż, cóż tam mogło się, się, się wydarzyć te zamachy tam oczywiście wersji było bardzo mm-hmm. wiele, że, że, że to jest tak głupie, tak nierzeczywiste, że nikt nie będzie ch- ch- chciał w to wierzyć. Czy to był nasz błąd? Tak. Bo w nie takie teraz to już tego... ludzkość wierzyła. I teraz już tego błędu nie popełnimy, natomiast rzeczywiście staramy się wszystko robić tak, żeby to było po prostu demokratyczne. Tak? To na razie a nie, sytuacja nie wygląda łom, tak, łom, że łom, oni przy tej kolskiej
2: 13 do północy są legalnie. No tak. Mhm. Joanna Kluzik-Rostkowska, Platforma Obywatelska, zastępczyni przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Pani poseł, bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
3: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii
1: Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja
4: reklama. Ale konkurs! W RTV Euro Kraj graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Suszarka do prania Bosch, telewizor Samsung lub głośniki Logitech. Wejdź na euro.com.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na euro.com.pl.
5: To będą
2: piękne święta z Douglas. Światowe marki w świątecznych supercenach. Mnóstwo pomysłów na prezent już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas.
1: Dziś na wyborcza.pl Bardzo szybko się uczy, ma pamięć fotograficzną, robi dobry research. Jak Szymon Hołownia trzyma nerwy na wodzy i jak przygotowywał się do funkcji marszałka? Czytaj dziś na wyborcza.pl Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? To media MediaExpert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media MediaExpert na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12S najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 złotych 99, 99 groszy teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej na Najtańszy
6: koszyk świątecznych zakupów Do Biedronki idę Według najnowszego zestawienia gazety Fakt Z dnia 4 grudnia Koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów Jest najtańszy w Biedronce I to aż o ponad 38 zł tańszy W porównaniu do kolejnego koszyka w zestawieniu Liczą się fakty Gdy ceny porównywane są prawidłowo Biedronka ma najtańszy koszyk produktów Sprawdź na www.biedronka.pl Kryteria porównania i doboru produktów Przyjęte przez gazetę Fakt Porównanie cen z dnia 4 grudnia Biedronka jest liderem niskich cen Także na święta
5: Ruszyła Loteria prezentowa, a w niej co godzinę Między 6 a 22 Możesz wygrać iPhona, konsolę PlayStation Suszarko, lukówkę Dyson, projektor Samsung Lub robota kuchennego Messie Cuisine Smart A w finale 3 razy 20 tysięcy złotych Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł Zachowaj paragon i zarejestruj go na lidloteria.pl Loteria trwa od 13 listopada do 23 grudnia Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smaller.pl
1: Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I wy też możecie, na wyprzedaży w Toyocie.
0: 1721 Konrad Sabal. Grupa przewoźników dziś po południu wróciła do blokowania przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku, po tym jak sąd uchylił decyzję wójta tamtejszej gminy rozwiązującą ich zgromadzenie. Dziś po 14:00 w kolejce przed przejściem do Dorohusku stało 1800 ciężarówek. Protestujący, którzy domagają się przywrócenia zezwoleń na wjazd do Polski dla ciężarówek z Ukrainy, zapewniają, że są gotowi blokować granice aż do wiosny. Władze gmin przygranicznych skarżą się jednak na straty wywołane protestem i bierność władz centralnych. Dlatego wójt gminy Dorohusk rozwiązy- Protest. Jego decyzja została jednak zaskarżona do Sądu Okręgowego w Lublinie, a protest ma trwać nawet do marca. 1 lutego przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej wrócą do rozmów na temat wieloletniego budżetu, w tym wsparcia dla Ukrainy, poinformował przewodniczący Rady Europejskiej. Charles Michel wierzy, że tym razem uda się osiągnąć cel. Zamierzamy po raz kolejny ciężko pracować
5: razem ze wszystkimi członkami,
0: żeby przekonać Węgrów do podjęcia pozytywnej decyzji. W trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowie państw i rządów zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, ale nie uzgodnili pakietu pomocy finansowej dla Kijowa w wysokości 50 miliardów euro. Dlatego ustalono, że przywódcy spotkają się ponownie, by zająć się tą kwestią. To są informacje Tok FM. Dwie nowe karetki trafiły do pogotowia ratunkowego w Gdańsku. Pieniądze na ich zakup przekazał samorząd województwa. Nowoczesne ambulanse pomogą ratować ludzi szybciej i skuteczniej. Mówili podczas przekazania pojazdów marszałek województwa Mieczysław Strąg, wicemarszałkini Agnieszka Kapała-Sokolska, Sokalska i dyrektor pogotowia Wiktor Cybulski.
5: Bez karetek pogotowie nie Nie, chyba jak w żadnym innym zawodzie, ludzie nie są tak zależni od sprzętu, jak właśnie pogotowiu. Te dwie
2: karetki są wyposażone w najnowocześniejsze oprzyrządowanie, takie jak między innymi wynosze elektryczne.
0: To wyposażenie będzie gwarantować natychmiastową pomoc udzielaną osobom poszkodowanym. Wartość tego przedsięwzięcia 1,4 mln zł.
5: Bardzo koszowna sprawa, ale życie ludzkie ważniejsze.
0: Nowe karetki zastąpią najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Gdy ratownicy stacjonują w 10 lokalizacjach, każdy zespół wyjeżdża do pacjentów około 12 razy na dobę. Suknia wieczorowa noszona przez księżnę Dianę została sprzedana na licytacji za 1 100 000 dolarów, co jest kwotą kilka razy wyższą od szacowanej ceny, poinformował dom aukcyjny Julian's Auctions z Los Angeles. Dom aukcyjny oczekiwał, że suknia zostana sprzedana za maksymalnie 200 000 dolarów. Kolejny serwis o 17:40 teraz prognoza pogody.
1: Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji. ROWPLUG, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów.
0: Elektronarzędzia.pl Pogoda. Deszcz i mrzawka padają teraz w północnej i wschodniej części kraju. Uwaga na drogach. W nocy na południu kraju pogodnie, poza tym chmury, ale możliwe są też przejaśnienia. Temperatura 0 stopni na południowym wschodzie, 4 stopnie w centrum, 6 stopni na Pomorzu.
1: Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji. ROWPLUG, producent zamocowań od 100 lat. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Piotr Kuczyński jest z nami, analityk rynków finansowych, dom inwestycyjny Xelion. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
2: Trwa i to w najlepsze konflikt członka zarządu Narodowego Banku Polskiego z prezesem banku, czyli Pawła Muchy z Adamem Glapińskim. I teraz Paweł Mucha upublicznił list, który skierował do Glapińskiego. Ten list ma dwie płaszczyzny, jedną osobistą, jedną systemową. Zacznijmy od tej systemowej, bo Paweł Mucha pisze, że ma prawo do tak zwanej sygnalizacji prawniczej i przedstawienia publicznie informacji o możliwych naruszeniach prawa przez prezesa NBPU, zwłaszcza w sytuacjach, to dokładny cytat, w których pomimo tego, że dane sprawy podnosiłem wielokrotnie, nie zostały one załatwione zgodnie z prawem. I poproszę pana o komentarz, ponieważ ten konflikt trwa już od wielu tygodni, ale była przez moment taka faza wygaszania tego konfliktu, a teraz on znowu nabiera mocy.
7: Tak, rzeczywiście znowu nabiera mocy, co może lekko dziwić. Ja mogę powiedzieć w ten sposób, że nie wchodząc w meritum tego konfliktu, to oczywiście sygnalizacja pracownicza, bo, bo taką posługiwać się niby ma pan Mucha, jest dozwolona, wręcz jest pożądana, jest chroniona w wielu krajach. Whistleblower, znane określenie. Pytanie tylko, czy pan Mucha robi naprawdę dla dobra, Całego banku, Narodowego Banku Polskiego. To dla swojego dobra. Otóż to. No bo i oczywiście, tego nie wiemy, to,
2: jeżeli pan pozwoli, bo sam Mucha mówi tak, chodzi o to, aby przywrócić pełną zgodność działania organów NBP z prawem, ale kiedy wspomniałam o tej drugiej płaszczyźnie tego listu, płaszczyźnie osobistej, indywidualnej, no to Paweł Mucha wspomina o tym, że pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, a także domaga się, i to już jest Pozew do sądu przeciwko NBP wypłaty zaległych premii. Zresztą przypomnę, że kiedy ten konflikt już ujrzał światło dzienne, to prezes NBP twierdził, że spór jest tylko o nagrody i premie, reszta to mgiełka didaskalia.
7: No więc i, i to pani redaktor trafiła pani w samo sedno. No taka jest prawda, że nie wiemy, czy to jest dobro Polski i u czy dobro pana e, Muchy. Tego nie wiemy wiedzieć zapewne nie będziemy, bo najpewniej będzie się mówiło, że jest to dobro jednego i drugiego. Jeżeli rzeczywiście jest na przykład mobbing, jeżeli pan Mucha jest mobbowany przez pana prezesa, no to jest coś takiego, co się nazywa Państwowa Inspekcja Pracy. Lekko się uśmiecham, bo nie bardzo wierzę w no ale, ale jest, no można, można spróbować tą drogą. Jeżeli chodzi o prawo, o prokuraturę i sprawdzanie tego, czy tutaj NBP prezes złamał prawo, czy nie, ja nie jestem prawnikiem, ale jakoś tak podejrzewam, że wszystko to jest zapisane w regulaminach obowiązujących w NBP, które niekoniecznie mogą podlegać jakiejś ocenie przez prokuraturę, więc jakoś to wątpię. Generalnie, no oczywiście pan Mucha upublicznił, ale chyba nie upublicznił, bo jak słyszę rzecznika NWP, to to jest... Wszystko jawne i publiczne, znana. tak. Tak jest. No, oczywiście... pana premiera są znane. Prezesa. Ym, I,
2: premiera i to, zresztą też.
7: Tak jest i to oczywiście ma nas epatować, nam ma powodować, że będziemy mieli wzburzenie moralne, że zarabia 109 tysięcy złotych miesięcznie. Wie Pani, ja sobie sprawdziłem, żeby nie podlegać t- tym po- głosom, które w- z każdej strony płyną w tej chwili, jak on śmie tyle zarabiać. To sobie posprawdzałem innych szefów banków centralnych, więc na przykład Jerome Powell zarabia bardzo mało, bo Grapiński zarabia od niego o 70% więcej. Naprawdę dużo. Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, zarabia zaś więcej. Grapiński jest o 30% tańszy w stosunku do do pani Christine Lagarde. Spojrzałem na UED, czyli Kazuo Ueda, szefa Banku Japonii. Ten to w ogóle jest bo zarabia 30% mniej od, od, od naszego prezesa. Ale wie pan problem to... jest
2: inny czy Adam Klapiński i jego zastępcy są warci swej ceny?
7: A ta, no to, to jest zupełnie inna sprawa, ale jeszcze na sekundę, tylko gdy Pani pozwoliła. Ueda, czyli tenże szefia Banku Japonii, potężna w, w końcu bank, zarabia 5,5 raza więcej niż przeciętna, przeciętny zarobek robotnika. No bo tak jest w Japonii, to jest 10 do jednego mniej więcej rozrzut płac, od najmniejszych do największych. Ja trzymam kciuki, żeby tak było wszędzie, ale tak nie jest wszędzie. I Christine Lagarde ma 17 razy średnią pensję w Eurolandzie, a nasz pan Glapiński ma 14 razy pensję w Polsce. W związku z tym, jeżeli chodzi o wysokość, no to jest kwestia ocenna, czy powinni tak wszyscy oni zarabiać, czy nie. Jeżeli chodzi o to, czy, czy należy im się, bo to do tego pani redaktor prowadzi, no to jedno, co niewątpliwie, i to wszyscy podkreślają i słusznie podkreślają, że zdaje się, jak mówiłem, nie siedzę w nbp nie wiem jak to wygląda, ale zdaje się, że to wszystko polega, te, te premie polegają na Um, uchwale um, zarządu, czyli praktycznie prezesa i, i paru innych wiceprezesów. Czyli, że Się sami tak, sobie
2: przyznali takie premie, tak?
7: Otóż, otóż to. No więc właśnie, więc wysokość, tak powiedziałem, to jest jedna sprawa, można tu dyskutować bardzo mocno na ten temat. Druga sprawa, jaka o drogą sobie przyznali. Jak wiemy, pensja pana prezesa jest ustawowo narzucona, to jest chyba tam około 47 tysięcy złotych. Yy, te, te, te nagrody są takie jak gdyby uznaniowe, więc wydaje się, że byłoby rozsądne, żeby prawodawca, żeby prawodawca ograniczył albo ustalił, albo zaproponował mechanizm, tychże premii również, żeby nie było tego, że sam sobie pan prezes i innym wyznacza jakieś no, dosyć duże jednak premie, bo te premie są większe od, od pensji, więc dzień 47 tysięcy wynagrodzenie, 109 średnia, średni zarobek miesięczny, więc to dużo większe. Więc to powinno być jakoś uregulowane. Czy pan prezes zasłużył, czy nie zasłużył? To jest naprawdę, pani redaktor, kwestia bardzo ocenna. Bardzo ocenna, bo jak pani wie, i wszyscy wiemy, no koalicja obywatelska i cała poprzednia Opozycja obecnie rządzący chcą, chcieli, chcą postawić pana prezesa pod Trybunałem Stanu. No, pięć
2: nie przyszłości na razie. Jeszcze tylko dopytam w tym jednym wątku, zanim tak. przejdziemy do tego Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego i do próby obrony Adama Glapińskiego w Trybunale Konstytucyjnym, bo to dwa trybunały zostały zaangażowane dla sprawy jednego prezesa. Jak ten konflikt między Adamem Glapińskim a Pawłem Muchą rzutuje na wizerunek NBP-u?
7: Na razie w ogóle, pani redaktor. To jest może zabawne, gdyby nie było poważne, ale na razie w ogóle. Ja nie widzę ruchu na, na rynku walutowym, bo on jest najbardziej czuły na różnego tego typu perturbacje. Gdyby to było na przykład, nie wiem, jakaś afera w Europejskim Banku Centralnym, to byśmy zobaczyli potężne ruchy walut. Na razie nie ma żadnych ruchów. Myślę, że rynki finansowe się znieczuliły. Po prostu znieczuliły. No pan Prezes Glapiński, profesor Glapiński znieczulił rynki tymi swoimi, no, no dobrze nie użyję tego określenia, stand-upami, które prezentował, które ja na antenie jednej z telewizji zawsze komentowałem na żywo. No i to, no to niestety nie. To nie było to, co ja widziałem u Jerome Pawela szefa FED, czy u Krystyna Lagarza szefa ECB. Naprawdę to, to się bardzo różniło. Ta godność tego banku centralnego była gdzieś tam spuszczana daleko w dół. No i rynki się tego przyzwyczaiły po prostu, a skoro się przyzwyczaiły, to przyzwyczaiły się również do tego, że opozycja wygraża prezesowi i chyba w tej chwili wszyscy wzruszają. Póki coś się nie stanie naprawdę, naprawdę, to na same słowa to można powiedzieć, że, że, że jeżeli można powiedzieć, że rynek to jest człowiek, że wzrusza ramionami tenże rynek.
2: No to teraz Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny. Zacznę od tego, że PiS poza nowej władzy, że jest gotowy ten wniosek, że być może do Trybunału Stanu zostanie złożony, zawnioskował do Trybunału Konstytucyjnego i posłowie PiSu chcą, żeby Trybunał sprawdził, czy konstytucyjne są zapisy, według których nie potrzeba większości kwalifikowanej, aby prezesa NBPu postawić przed Trybunałem Stanu, a po drugie, czy ewentualne wezwanie szefa banku i postawienie go w stan oskarżenia poskutkuje jego zawieszeniem. I uwaga, bardzo prędko chce się Trybunał Konstytucyjny z tą sprawą uwinąć, bo już 11 stycznia. Tą sprawą Trybunał pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej ma się zająć, a sprawozdawcą ma być Krystyna Pawłowicz. No to jak pan patrzy na to zapętlenie?
7: No, są znowu dwie sprawy. Trybunał Konstytucyjny, tak zwany, i Trybunał stanu. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny pod wiadomym przewodnictwem, no to przecież wiemy, że za chwilę zostaną tam zrobione i pewne zmiany, które spowodują, że w ogóle wszystkie wyroki, orzeczenia tego Trybunału będą szły do kosza. Ja Albo nie wiem, przynajmniej te, które
2: zostały podjęte z udziałem sędziów dublińskich. W
7: niewłaściwym składzie, tak, w niewłaściwym składzie, oczywiście. No więc to pewnie tak to będzie wyglądało. Generalnie Trybunał Konstytucyjny w tej chwili w Polsce, można powiedzieć, że w ogóle nie istnieje. No taka jest prawda, de facto. I ja na razie sobie tym głowy nie zawracał. Jeżeli chodzi zaś o Trybunał Stanu, są trzy powody, dla których można by, których się twierdzi, że można pana prezesa postawić pod tym, że Trybunałem. To znaczy prowadzenie polityki monetarnej, dopuszczenie do wysokiej inflacji, kupowanie obligacji emitowanych przez rząd co finansuje się niezgodnie z prawem deficyt rządowy i trzecie polityczne zaangażowanie pana prezesa i obniżenie godności urzędu, co nakazuje tej godności z konstytucja. W związku z tym ja twierdzę, że tylko tylko albo aż, bo to jest bardzo poważny zarzut. Jeden ten polityczny jest wart rozważenia i za to rzeczywiście można było postawić pana Glapińskiego pod trybunałem stanu i myślę, że rynki finansowe przyjęłyby to bez mrugnięcia okiem. O tak można powiedzieć. Dwa pozostałe są absolutnie do podważenia. Nawet ja jako nieprawnik bym potrafił prezesa obronić, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki monetarnej, doprowadzenie do wysokiej inflacji. To jest tak ocenne, pani redaktor. Ja sam przecież broniłem NBP i Rady Polityki Pieniężnej, polityki przez dłuższy czas, mówiąc, że właściwie postępują, dopóki nie zaczęli szaleć przed wyborami, wiadomo w jakim kierunki i o co im chodziło. I to krytykowałem już bardzo. No ale do, przedtem uważałem, że robią dobrze. Cztery miesiące po Banku Czeskim zaczęli podnosić stopy, ale pięć miesięcy przed Fedem. Fed się przyznał, że się pomylił, głab nie jest w stanie się przyznać. O, wręcz to...
2: przeciwnie, na każdej konferencji przypomina, no jak bardzo miał rację.
7: No właśnie, więc to tylko tutaj to można mu zarzucić. Jeżeli zaś chodzi o to kupowanie obligacji emitowanych przez rząd, to jest w ogóle lekko półśmieszne, bo to rzeczywiście przechodziło... Tak, już sekundę. Przez banki komercyjne on kupował od banków komercyjnych. Jeżeli postawimy mu zarząd, zarzut tego, że tak robił, to wtedy nie tylko on będzie musiał odpowiadać, będzie musiał zarządy banków będą odpowiadały i rząd będzie odpowiadał, czyli zmontujemy grupę przestępczą. Nie, no to, to, to się udać nie może po prostu.
2: Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych, dom inwestycyjny Xelion był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny Autopromocja Niedorzecznik Serial radiowy Tok FM zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko Rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii, gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w Tok FM Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w euro świąteczne okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Kulet Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2990 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
2: Co jak co, ale przy świątecznych zakupach to warto się rozejrzeć za
5: dobrymi cenami. Ja się nie rozglądam, bo i tak wiem, że znajdę je w Biedronce. Bo w Biedronce
6: do środy pomarańcze 2 kg, tylko 4,98 za opakowanie. Limit 2 opakowania na jedną transakcję. A do soboty wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Codziennie niskie ceny na święta są
1: zawsze w Biedronce. Czy wiesz co tarczyca robi dla Ciebie?
2: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
2: Stosuję endokrinol Suplement diety endokrinol Zawiera m.in. jod i selen Które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie A endokrinol dba o tarczycę
1: Endokrinol W trosce o tarczycę Aflofarm dziś na wyborcza.pl Bardzo szybko się uczy, ma pamięć fotograficzną, robi dobry research Jak Szymon Hołownia trzyma nerwy na wodzy i jak przygotowywał się do funkcji marszałka Czytaj dziś na wyborcza.pl
5: Świąteczne zakupy robię w Lidlu Tylko od 17 do 19 grudnia Zabawki, dekoracje i tekstylia świąteczne W super promocji Drugi tańszy produkt kupisz za 1 grosz Miksuj dowolnie Szczegóły w regulaminie w sklepach i na www.lidl.pl
1: W Mediamarkt z nową usługą Pakiet Pro Otrzymasz wsparcie nie tylko od święta Pakiet Pro to dostawy, naprawy, pomoc IT, miejsce w chmurze I wiele innych korzyści Tylko za 59 zł miesięcznie Usługi Mediamarkt Reklama Radio FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Informacje FM. 17:41 17:41 Konrad Sabal. komisję Antoniego Macierewicza blokuje jeden z budynków Ministerstwa Obrony Narodowej, podaje Gazeta Wyborcza. Mimo decyzji o likwidacji podkomisji smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz zwołał dziś posiedzeniu w posiedzenie w budynku przy ulicy Kolskiej w Warszawie. Resort Obrony podał, że członkowie mają czas na zdanie sprzętu i materiałów ze swojej pracy do końca dnia. O możliwym wyprowadzeniu z budynku członku zlikwidowanej komisji mówiła w to posłanka Joanna Kluzi rostkowska
3: Jeżeli Antoni Macierewicz chce siłowo mocować z resortem siłowym, który ma naprawdę dużo różnych instrumentów, to ja życzę powodzenia.
0: Antoni Macierewicz zlekceważył decyzję mon o likwidacji komisji i chce podać do prokuratury szefa resortu Władysława Kosiniaka-Kamysza za, tu cytat, ukrywanie prawdy o Smoleńsku. Wiceszef MON Cezary Tomczyk przypomniał, że wszelkie działania komisji nie mają mocy prawnej. Telewizja Polska ma przeprosić Krzysztofa Brejze, zdecydował dziś Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Publiczny nadawca prezentował w fałszywy sposób treści jego prywatnej korespondencji na portalu TVP Info w 2019 roku. Sąd zobowiązał Telewizję Polską do przeprosin Krzysztofa Brejzy oraz zasądził na jego rzecz zapłatę 200 tysięcy złotych jako zadośćuczynienie. To są informacje TOK FM. Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie ma nową, wyjątkową kurtynę z okazji swojego 130-lecia. Kurtyna kobiet jest nie tylko przedmiotem użytkowym, ale dziełem samym w sobie. Została stworzona przez kobiety i właśnie je upamiętnia. Paulina Nawrocka.
3: Kurtyna to efekt wielu miesięcy rzemieślniczej pracy. Była ręcznie tkana na Podlasiu. W Krakowie powstawały hafty, mówi projektantka, artystka Małgorzata Markiewicz.
2: Same kobiety, było ich całkiem sporo. 36 osób haftowało. Było 8 krawcowych. Dwie tkaczki, to jest około 50 kobiet zaangażowanych w tworzenie tej kurtyny.
3: Kurtyna upamiętnia nazwiska 130 zasłużonych dla Krakowa kobiet, mówi dyrektor Krzysztof
1: Głuchowski. To są właściwie przedstawicielki całego społeczeństwa, czyli tam są i naukowczynie, i nauczycielki, i bojowniczki, i emancypantki, i święte, i błogosławione kościoła katolickiego, i czarownice, i spalone
0: na stosie.
3: Kurtyna kobiet w Teatrze Słowackiego będzie teraz używana codziennie. Z Krakowa Paulina Nawrocka. To
0: Teraz to wszystko, a za moment prognoza pogody. Pogoda. Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Deszcz i mrzawka padają teraz w północnej części kraju. W nocy na południu kraju pogodnie, poza tym chmury, ale możliwe są też przejaśnienia. Temperatura 0 na południowym wschodzie, 4 stopnie w centrum, plus sześć stopni na Pomorzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Jakub Majmurek jest z nami z Krytyki Politycznej. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. W sobotę zebrała się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. i Zapadła ważka decyzja, by do PiSu dołączyć Partię Republikańską, czyli jej szefa Adama Bielana i m.in. Prominentnego członka Łukasza Mejze. Adam Bielan przekonywał, że na utratę władzy prawica w Polsce reagowała albo podziałem, rozpadem, albo konsolidacją i oni właśnie się konsolidują, czyli sygnał zjednoczeniowy. Bielan dołączył do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Być może będzie także wkrótce członkiem prezydium. Także Kaczyński powtarzał, że to najważniejsza decyzja tego sobotniego spotkania, element konsolidacji sił Prawicowych i patriotycznych. Brzmi to absurdalnie, na dodatek niemoralnie. A co pan myśli?
8: No, brzmi to absurdalnie, ale też w pewnym sensie logicznie. Jaki był sens istnienia takiej partii, jak partia republikańska Adama Bielana? No, on był tylko jeden. Ta partia powstała w jednym celu. Po to, by w momencie, kiedy Jarosław Gowin poróżnił się z Jarosławem Kaczyńskim już do tego stopnia, że kwestia rozpadu koalicji partii Gowina, porozumienia z pisem było, była tylko kwestią czasu, no to republikanie Bielana mieli to zadanie, by wyciągnąć z porozumienia jak najwięcej posłów i zminimalizować straty Kaczyńskiego, związane z konfliktem z Kaczyńskim. Zadanie wykonali od y, Gowina w lecie 2021 roku, bo to był ten czas, kiedy republikanie zostają założeni i następuje kryzys skutkujący odejściem w sierpniu tego roku Gowina z koalicji. Y, no więc za, y, za, za Bielanem do republikanów przystępuje kilku posłów, y, porozumienia. Tacy posłowie jak Jacek Żalek, jak Arkadiusz Czartoryski później. No i w ten sposób ta strata Kaczyńskiego jest mniejsza i z pomocą posłów z ruchu Kukiza, tudzież różnych posłów niezrzeszonych, udaje się mu jakoś dołatać tę swoją większość do końca kadencji. No dzisiaj już nie ma porozumienia praktycznie jako siły niezależnej politycznie. Jarosław Gowin po jak słyszeliśmy, kryzysie zdrowotnym jest w zasadzie Poza polityką. w polskiej polityce, tak. No więc sens istnienia republikanów Adama Bielana jako jakiejś niezależnej siły w zasadzie już też nie istnieje. No, trudno powiedzieć, by republikanie mieli jakiś wyrazisty profil ideowy odróżniający ich jakkolwiek odpisu, tak jak no jednak jakiś taki profil można by próbować wskazać w wypadku suwerennej Polski. Jako partii bardziej odpis skrajnie prawicowej, bardziej suwerenistycznej, bardziej antyeuropejskiej. No Tu by się jakoś dało uzasadnić, czemu to jest osobna partia, a nie jest w PiSie. No, w przypadku republikanów, no myślę, że politolog uzbrojony w jakieś najbardziej wyrafinowane politologiczne narzędzia, jakiś politologiczny odpowiednik mikroskopu elektronowego, no, też miałby problem powiedzieć, jakie tu są właściwie. Ideowe różnice. No więc, czemu nie skonsumować tej przystawki? Zawsze można ogłosić, że jest to proces konsolidacji prawicy, że prawica po porażce nie dzieli się jak zwykle, tylko się łączy. No i jest silna, zwarta, gotowa na następne wybory. I tych czterech posłów, którymi dzisiaj dysponuje Partia Republikanie stanie się posłami PiS, w tym no, wspomniany przez panią Łukasz Mejza, chociaż Mejza no bynajmniej nie jest jak gdyby jedynym obciążeniem wizerunkowym Republikanów, to jest też partia obwina, ob, obwiniana za nieporozumiana w, w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Tu
2: Adam Bielan też personalnie tutaj,
8: tutaj akurat tak, Adam Bielan, który akurat nie jest posłem, tylko europosłem i, i, i podobno ma być znów kandydatem PiSu do Parlamentu Europejskiego wiosną przyszłego, przyszłego roku Więc tych tych obciążeń obciążeń jest więcej No ale tak jak mówię Ale sam PiS
2: jest obciążony, więc jak rozumiem Kolejne osoby z obciążeniami nie robią już mu jakiejś wielkiej różnicy
8: tak, no i w ten sposób, jeżeli nowa koalicja będzie próbował, stworzy warunki do tego, by te sprawy z NCB i u zacząć rozliczać, no to zawsze będzie można powiedzieć, że to jest atak na jednego z najważniejszych polityków opozycji, co też jest jakąś, prawda, linią obrony. Więc ta konsolidacja no, ma, sens tylko, ma sens tylko taki, że ma, ma, pewien logi- ma pewien logiczny sens, chociaż też nie sądzę, by ona jakkolwiek PiSowi pomogła. Republikanie znów myślę tutaj jednak też można odróżnić ich od innego mikrokoalicjanta PiSu, czyli suwerennej Polski. Są środowiskiem jednak na tyle nierozpoznawalnym poza baniką ludzi najbardziej zainteresowanych politykom, że tego zjednoczenia jak sądzę mało kto, nawet wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy zauważy.
2: Prezes PiSu relacjonował też podczas Oświadczenia, które wydało, oczywiście, jak zwykle pytań nie było, że podczas tego spotkania odbyła się dyskusja na temat tego, co się stało. I jak mówił Kaczyński, dlaczego, robiąc tyle dla społeczeństwa i różnych jego grup, nie zdołaliśmy uzyskać bezwzględnej większości głosów. Ta sprawa będzie wyjaśniona w dużo głębszym opracowaniu niż to, które można przygotować w tej chwili. Bardzo jestem ciekawa, do jakich wniosków dojdzie prawo i sprawiedliwość.
8: No tak, też jestem jestem ciekawy, jestem też ciekawy na ile tymi wnioskami podzielią się z opinią publiczną i ze swoimi wyborcami, bo one mogą też być dosyć rozbieżne z tym, jak PiS przedstawia przyczyny swojej klęski. No bo w większości przyczyny tej klęski do tej pory prezes Jarosław Kaczyński przedstawia w ten sposób, że tutaj organizacje pozarządowe finansowane z zagranicy zrobiły kampanie profrekwencyjne, a tak naprawdę agitacyjne, i przez to PiS przegrał, a poza tym media, w których zdaniem prezesa Kaczyńskiego cały czas opozycja ma miażdżącą przewagę, przedstawiły społeczeństwu fałszywy obraz rzeczywistości, dokładnie tak samo jak stało się to w 2007 roku, w efekcie czego społeczeństwo zagłosowało wbrew swoim własnym interesom i przywróciło do władzy Tuska. Myślę, że te badania pokażą jednak coś innego, pokażą też to, o czym także część działaczy PiS mówi, ale też nie zawsze pod nazwiskiem, nie zawsze oficjalnie, a nawet jak oficjalnie, no to też tak z pewnymi zastrzeżeniami, czyli to, że po prostu PiS dosyć radykalnie rozszedł się ze zmianą społeczną, jaka miała miejsce w ostatnich ośmiu latach. Przede wszystkim pewnie wskażą znaczenie wyroku Trybunału Julii Z jesieni 2020 roku, który jeszcze bardziej zaostrzył i tak bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące aborcji w Polsce. No i po prostu pokażę, że PiS dzisiaj jest partią zbyt tradycjonalistyczną, czy postrzeganą jako zbyt tradycjonalistyczna, w społeczeństwie, które jednak się bardzo głęboko w ciągu ostatnich 8 lat, nie tylko 8 lat, ale, ale w tych ostatnich 8, lat, a 8 latach, mimo polityki PiS, ten proces bynajmniej nie zwalniał, a można się nawet zastanawiać, czy przez politykę PiS nie przestrzegał. No w społeczeństwie które staje się coraz bardziej świeckie, i także prawica musi, jeśli chce wygrywać, dostosować się do tych zmian. I część polityków, czy to PiSu, czy suwerennej Polski zdaje sobie z tego sprawę. Kilka tygodni temu był bardzo ciekawy wywiad z Patrykiem Jakim, którym on jak gdyby przyznawał, że to są przyczyny klęski Zjednoczonej Prawicy, no ale jednocześnie on jak gdyby uważał, że prawica się tym zmianom nie powinna poddawać, że mimo wszystko powinna przekonywać ludzi bardziej jeszcze e, asertywnie do konserwatywnych wartości. Wydaje mi się, że to jest jest droga do dalszej marginalizacji prawicy, ale na dłuższą metę prawica będzie musiała znaleźć język, który pozwoli jej się odnaleźć tym coraz bardziej świeckim, liberalnym kulturowo y, społeczeństwie, jakim staje się też społeczeństwo polskie.
2: To jeszcze jedna sprawa z cyklu bareja, by tego nie wymyślił, czyli PiS bierze się za obronę wolności słowa, bo przyjęto stosowną uchwałę w tej sprawie, jedną z kilku, którą przyjmowano na tym sobotnim spotkaniu i w tejże uchwale czytamy, że oto rząd Donalda Tuska zapowiada przejęcie mediów publicznych oraz weryfikację i wyrzucenie z pracy dziennikarzy i że ma do tego dojść z pogwałceniem obowiązującego w Polsce porządku Prawnego. Przypomniano nam, że wolność słowa i niezależność dziennikarska to fundament demokracji, a że zapowiadane działania rządzących i ich ataki na dziennikarzy zdradzają antydemokratyczny charakter obecnego rządu. Pogrożono także obecnej ekipie władzy. Każdy, kto dopuści się pogwałcenia obowiązującego w Polsce prawa i dokona zamachu na wolność słowa, musi się liczyć z tym, że prędzej czy później poniesie surowe konsekwencje. PiS przestrzega rządzących przed stosowaniem bezprawia. Krótki komentarz. Ma pan, panie redaktorze, dwie minutki.
8: No, jest to oczywiście kuriozum. PiS broni dzisiaj wolności słowa po tym, jak, w jaki sposób ukształtował podległe sobie media, po tym, kiedy sam próbował e, wywłaszczyć te TV, TVN, po tym, jak sam traktował e, media prywatne, więc jest to, jest, jest to oczywiście absurdalne, no ale spodziewam się, że PiS będzie szedł w ten język. No niestety wszystko wskazuje na to, że przywrócenie jakiegoś elementarnego standardu w mediach publicznych będzie się wiązało z gwałtownymi protestami ich pracowników, z gwałtownymi protestami PiS, no to można się spodziewać, że czeka nas wielka awantura, w której politycy PiS na wszystkich możliwych kanałach będą krzyczeć o końcu wolnych mediach, mediów, końcu wolnego słowa w Polsce, o nastającej tutaj dyktaturze Tuska. No, dziennikarze TVP raczej mają świadomość, że w, po zmianie władzy nie mają czego w tej stacji szukać i pewnie będą planowali odejść z hukiem, więc sądzę, że można się spodziewać też takiej sytuacji, jaką dziś obserwujemy spod Komisją Smoleńską pana Macierewicza, czy znaczy, rząd postanowi, że, nie wiem, odwołuje na przykład obecny zarząd TVP, a zarząd TVP twierdzi, że wcale nie jest odwołany i gdzieś tam barykatuje się, czy to zarząd, czy pracownicy TVP na swoich miejscach pracy.
2: Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Wywiad polityczny dobiega końca. Program przygotował Maciej Jarząb. Dawała Maria Andrzejewska, a zrealizował Adam Szuraj. Za chwilę to 360 i Wojciech Muzal. Ja, jak w każdy poniedziałek, zapraszam Państwa na powrót do przyszłości. 88 lat temu Edward Benesz został prezydentem Czechosłowacji. Historia jego życia politycznego będzie tą historią, którą zajmiemy się tuż po 22. Zatem do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
2: Reklama
4: w te święta w RTV Eura GD Gramy w okazję na super prezenty Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz Dla gadzieciarzy, dla sportowców i dla kinomaniaków W niskich cenach i super ratach Na przykład kierownica Logitech G923 W zestawie ze skrzynią biegów Za 1299 zł A dodatkowo skorzystaj z możliwości zakupu w ratach Bo w euro stać cię na więcej Kupuj w sklepach i na euro.pl
3: pani powiedzieć,
2: co znaczą te żółte etykiety? Tak tanie, jak w dyskoncie. W Kauflandzie wybieraj z ponad 4,5 tysiąca produktów w niskich cenach regularnych, oznaczonych żółtymi etykietami. Hey. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
1: Przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne w super niskich cenach. Na święta Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
6: Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów do Biedronki idę. Według najnowszego zestawienia gazety Fakt z dnia 4 grudnia, koszyk 30 świątecznych podstawowych produktów jest najtańszy w Biedronce i to aż o ponad